Começa agora um podcast da série ICMS nas operações de transferência. Venha saber mais sobre a alteração do recente tema e conhecer o ponto de vista de especialistas da área tributária. Bem-vindos ao terceiro episódio do Tex, ICMS sobre transferência de mercadorias, a série de podcasts da KPMG no Brasil, que abordará a recente decisão proferida pelo STF, decorrente da ação declaratória de constitucionalidade número 49, também conhecida por ADC 49. Eu sou Marisabel Ferreira, sócia líder de tributos indiretos da KPMG no Brasil, e o objetivo da série é compartilhar conhecimento sobre os efeitos legais, econômicos e pragmáticos da decisão, a partir do olhar de especialistas de três grandes pilares, legal estrutural, operacional e também a visão do governo. Os convidados de hoje são André Pacheco, Head de Tech da Lojas Renners S.A. e Jorge Rodrigues, gerente de tributos indiretos aqui na KPMG. E vamos conversar sobre os principais impactos da ADC no varejo. Olá, André e Jorge, bem-vindos ao nosso encontro. E já aproveito aqui e passo a palavra para o Jorge iniciar o nosso debate. Ah, obrigado, Maria Isabel. André, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco nesse debate tão importante sobre a DC49. Eu tenho plena certeza que a sua contribuição enriquecerá bastante essa discussão. Tá? E aí, sem mais delongas, né, vamos, porque eu acho que é um tema que todo mundo está bastante ansioso, quer saber efetivamente. Né? Então, vamos para a primeira pergunta. E, André, o que, que na sua visão né, você entende ali como os principais aspectos né, e, e impactos dessa decisão no setor varejista? Você entende que essa decisão traz benefícios para esse setor tão importante? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Maria Isabel, Jorge e todo o pessoal da KPMG. Acho que é um tema muito importante e realmente necessita bastante debate. Da análise que eu fiz até agora, eu entendo que a decisão é bem prejudicial. Tá? Olhando para a minha operação, nos estados em que a gente tem centro de distribuição, vamos receber os produtos com crédito de CMS e na transferência interestadual para lojas, que nós fizemos diariamente, teremos que praticar a não incidência, com o consequente estorno do crédito das entradas, conforme prevê a Constituição. E esse crédito estornado vai acabar virando custo, impactando na redução de margem né, da, do, do varejo ou invariavelmente repercutindo em aumento de preço para o consumidor final. Né? Se houvesse a possibilidade, aqui eu já acabo até descartando, porque temos a previsão constitucional para ser alterada, mas se houvesse a, a possibilidade de manutenção do crédito das, das entradas e que pudesse ser utilizado esse crédito acumulado para compensar com o ICMS a recolher das lojas em determinados estados, uh, ainda assim, né, caso o crédito das entradas fosse maior do que o débito das lojas, a gente está em caso de baixa do ativo e por impermanente, porque a gente não teria, no caso, perspectivas de utilização. Mas essa seria uma hipótese em que teríamos que alterar a Constituição, que o que não se acredita. Né? E acho que, além disso, não menos importante, temos as, as questões dos incentivos fiscais. Né? Uh, muitos deles são calculados com base nas saídas interestaduais e, nessa forma, dessa forma, eles irão perder a aplicabilidade. Muitos deles, né, vale lembrar, estão vinculados a investimentos. Né? Houve uma contratação, um termo de acordo com os estados, no qual o empresário, o contribuinte, ele planeja recuperar parte do, do, 
valor investido pela via dos incentivos fiscais. E diante de uma modificação como essa, com certeza vamos estar diante de uma significativa redução desses incentivos, né? E até os prazos, aqueles da Lei Complementar 160 para validade dos incentivos, eles poderão não, não ser cumpridos, né? Então, na prática, a não cumulatividade ela perde muito do seu efeito, da, da sua ideia, né? Então, basicamente, numa primeira análise, eu entendo que é bem prejudicial. Não, legal, André, eu acho que você toca num ponto super relevante, que é tanto a questão da não cumulatividade do ICMS, né, assim como também o crédito e os benefícios fiscais, né, que foram concedidos aí pelos, por esses estados, e, e isso vai muito em linha com a nossa próxima pergunta aqui, que é no sentido justamente assim, uma vez que a gente, né, pensa nessa questão da, da, da hipótese de ter o um estorno do crédito ali em razão da, da não incidência, né, e da não cumulatividade do ICMS, você concorda, né, de acordo aí com o seu ponto de vista, que a gente vai ter, vai passar a ter um maior visto, né, o maior consumo de, de, de volume de mercadorias em determinados estados, né, por exemplo, São Paulo, que a gente passa a ter um, um acúmulo de, de arrecadação? Concordo, concordo, e entendo até que uma estratégia dos varejistas diante de uma eventual manutenção da decisão da forma como está, seria uh, concentrar os CDs nos locais onde se tem mais loja, para poder aproveitar o crédito das entradas com o débito nas transferências internas. Mas aí tem uma particularidade, se houver débito nas transferências internas, né? porque temos alguns estados em que a transferência interna para o mesmo contribuinte também já não tem uh, esse débito na saída. Então, Mas sim, né? uh, acho que é, poderia ser uma estratégia, mas entendo que não resolve todo o problema, tá? porque fará com que a gente tenha CDs em estados estratégicos, em termos logísticos, que eh, possam vir a ser reestruturados ou então desativados. Né? Uh, como a premissa do ICMS é federativa, sempre haverá impacto em algum estado, né? em, em detrimento de outro. Exceto se o ICMS fosse um tributo federal né? e fosse apenas distribuído aos, aos estados. Acho que até cabe a gente falar mais a, além sobre uma eventual reforma tributária e quais os impactos que ela, ter, que ela teria numa situação como essa. Mas uh, sim, acho que é uma estratégia assim, Jorge. É, legal. E assim, e, e esse essa situação ela é interessante porque a gente acaba pensando, né, e voltando no tema da guerra fiscal, né? Quando a gente pensava até do, em 2015, quando a gente teve a emenda constitucional 87 de 2015, que veio ali para justamente ter a partilha do ICMS, a partir desse momento que a gente pode ter ali em algum momento, né, um aumento de arrecadação para determinado estado em razão, né, de do consumo, né? É, isso pode voltar aí a trazer à tona essas questões da, da guerra fiscal. Mas legal, André. E, e aí, uma vez que a gente tem todos esses aspectos que têm que ser bastante avaliados, decididos, impacta de várias formas dentro da operação de uma empresa, né, principalmente de uma grande companhia igual você está à frente, o que, vocês já avaliaram os possíveis impactos práticos né, e operacional dessa decisão nas obrigações acessórias, nos sistemas fiscais de vocês? E sem deixar de, de comentar ainda, né, que a gente sabe que uma decisão dessa, ela impacta, né? E a gente precisa fazer ali a alteração do sistema parametrização e isso leva um, um tempo, né? E assim, qual que seria o, o tempo médio ali para que vocês conseguissem colocar a casa em ordem visto essa decisão? 
levam um tempo e custam também, né? Mas, assim, no nosso caso, a gente usa um motor tributário externo, fora do nosso ERP, né? Então, acredito que a atualização teria que ser feita nele, né? E, obviamente, necessitaríamos de um prazo e teríamos um custo para fazer essa, essa adequação, tá? Eu não acredito em conseguir fazer isso em menos de um ano, tá? Sendo bem otimista, fazer, testar e implementar. Mas, uma vez que as regras forem atualizadas no motor, né? Eu entendo que elas vão começar a refletir nas notas fiscais que vão ser emitidas a partir da, da atualização do motor e, consequentemente, vão ser escrituradas da forma que forem emitidas nos SPEDs, né? Então, o que eu teria que estudar, ah, e ainda não tenho resposta, é como ficaria a questão do estorno dos créditos, porque, em primeiro momento, eu entendo que ele teria que ser feito de forma manual na apuração, porque não se tem, acredito eu, uma solução para automaticamente estornar os créditos em relação às saídas uh, que vão ser abarcadas pela não incidência. E outro ponto também que eu não, não, não tenho resposta ainda é como ficaria o alcance da decisão em relação aos fundos, fundos estaduais, tipo esses fundos de combate à pobreza. Né? Será que ele alcança ou será que não? Será, será que seria uma possibilidade até dos estados uh, utilizarem esses fundos para evitar uma perda muito significativa da arrecadação? Também não sei, né? mas uh, não tenho essa resposta ainda. É, é interessante mesmo, assim, a decisão, mais uma vez, ela traz várias perguntas, né, e, e aí, indo nessa linha, e principalmente vocês que estão, né, é, tem estabelecimentos, né, filiais varejistas em, em, em vários cantos aqui do, do, do nosso país, né, é, o que, que vocês esperam dos estados, né, vocês esperam alguma regulamentação via convênio, né, porque uma, uma possível regulamentação facilitaria muito, por exemplo, né, a questão de toda a parametrização sistêmica, né, que eu acho que quando você coloca aí que levaria até um ano, né, se a gente pensar que vocês estão em diversos estados aqui, cada estado pode publicar um ato em, em momentos diferentes, então isso de fato prejudicaria bastante a operação, né. Então o que, que vocês aguardam hoje do estado, dos estados tendo em vista essa decisão? Olha, eu em primeiro lugar eu quero que os estados... Uh... Uh, entendam a decisão e se movimentem para atuar como amigos curi e tentar atuar na modificação desse entendimento, tá? Essa é a minha primeira, minha primeira expectativa. Caso não seja possível, né, o mínimo que a gente teria que conseguir era modular os efeitos com uma data futura para pelo menos um exercício para frente para possibilitar uma adequação, uma reestruturação das operações. Acho que isso seria o que eu espero dos estados, principalmente aqueles que vão uh, perder investimentos, né? Uh, outro ponto, né, em relação ao convênio, sim, né, em se, em se mantendo da forma como está, eu entendo que um convênio seria muito adequado para poder, para que os estados possam ratificar de forma expressa, ou então tácita aquele convênio e incluí-lo na legislação dos seus estados, seu respectivo estado, sua legislação interna, para não ser necessário o contribuinte ficar à mercê da alteração de legislação que vai acontecer numa data num estado, numa data no outro, de uma forma de um, no estado de uma forma ou outra. Então, se for o caso, o convênio ajudaria muito, tá? Para uniformizar isso, esse entendimento e internalizar ele nas legislações internas. É, a gente aguarda também que tenha algo nesse sentido, assim, porque vai facilitar muito né, a vida do contribuinte. E, André, e aí pensando já num ponto polêmico, né, quanto à regulamentação, né, como se vai dar, se vai dar essa regulamentação, e a gente passa para um outro assunto, que é assim, e como fica né, o ICMSST quando a gente pensa nas operações de transferências de um, de um centro atacadista para uma filial varejista, né? Qual que é o impacto na operação de vocês, que vocês avaliam com essa decisão? 
Olha, na, na minha operação, né, via de regra, o CMSST ele vem destacado do fornecedor, né, ele já vem destacado do fornecedor, e na operação de transferência para fora do Estado ele não incide, e também não incide no momento, obviamente, do recebimento na loja, né, então, consequentemente, o recebimento da loja também não há crédito. Então, eu a, a, entendo que haveria pouco ou nenhum impacto, mas... Existem uh, estados em que eu tenho regime especial para deslocar a incidência do, do CMSST para o momento da saída do CD. Né? Então, a, a, entendo que, ine, de todas as formas, né, havendo a decisão, um regime especial desse tipo, ele teria que ser revogado, porque senão teríamos uma situação em que não haveria nunca incidência. Né? Então, é, é, es, é, a expectativa que eu tenho daí seria de perder o regime especial, o que é muito ruim, ruim né? porque a gente tem tudo já estruturado com os fornecedores, Fornecedores, a, a forma que eles devem emitir os documentos fiscais em observância a esse regime, então seria muito, muito ruim. Ah, a gente entende mesmo que esse impacto, né? E se a gente pensar na ADC, né? Pensando na inconstitucionalidade do ICMS nas transferências, a gente poderia até pensar, né, de não ter ICMSST quando ainda que de uma operação de transferência de um centro de distribuição para uma filial varejista, né? Mas é mais um ponto que a gente deve aguardar é, como resposta aí pros, nos próximos meses, né? E André, por fim, né, o que, que você imagina que a gente terá aí de próximos passos ou ações a serem tomadas após o julgamento da DC-49? E o que, que você recomendaria para a gente né, como um head de tax de uma grande corporação? Olha, eu recomendo que os contribuintes eles não se considerem vencidos, né? E entendo que devem uh, iniciar ou então continuar medidas para tentar modificar essa decisão, porque ela impacta bastante o sistema tributário nacional, muito significativamente para o varejo, né? E quem inevitavelmente vai pagar essa conta uh, via de regra é o consumidor final, né? Então, o que, que me parece, tá? Que o entendimento da não incidência uh, que o STF veio a, a confirmar, ele é adequado para uso e consumo e para imobilizado. Agora, para a mercadoria de revenda, da forma como está uh, organizado o, o ICMS, ele não, acaba não funcionando, né? Então, uh, acho que deveria ter sido feita uma análise mais profunda para entender o que, que é, qual é o impacto do acúmulo de crédito, né? Uh, esse ponto, para mim, não foi bem explorado, tá? Mas, assim, caso não for possível alterar a decisão, acredito que a, a medida possível seria é, se dedicar na aprovação da reforma tributária, né? Que ela inevitavelmente ela vai revogar a lei Candir, que é a lei que teve esses dispositivos declarados inconstitucionais, né? Então, uh, na elaboração da reforma, a ideia do IVA federal, uh, da forma como o tema está endereçado, né? Acabaria resolvendo esse esse tema de acúmulo de créditos aqui, porque a apuração acabaria sendo única em nível federal, então pouco importando onde acontece o débito e onde acontece o crédito, faríamos uma apuração única e utilizaríamos o crédito uh, das entradas totalmente com o débito da, da, das lojas, né? o débito uh, ocasionado na, na venda para o consumidor final. Então, é uma forma de solucionar uh, esse, esse litígio e esse problema para as empresas. Muito bom ouvir vocês, né? André, Jorge, e pensar em todos os pontos que vocês trouxeram qual, quais são os, os grandes impactos no varejo, né? Acho que quanto mais a gente estuda a decisão, é, quanto mais a gente pensa sobre possíveis efeitos reflexos, mais coisas é, é, não tão boas aparecem, né? 
A sensação que eu tive aqui te ouvindo, André, é que o, o segmento varejista é, ele vai ser impactado de forma muito negativa se a decisão permanecer da forma como está. Né? Assim, talvez a não incidência do ICMS na transferência de mercadorias de, da mesma pessoa jurídica, ela faça faz, faz total sentido técnico, né? Mas, assim, a gente se estruturou, a gente trabalhou de uma forma diferente, né? Assim, quando a gente pega o varejo, o varejo como vocês, que está localizado em diversos estados do Brasil, tem, tem, um, tem um porquê isso tudo acontecer, não só uma questão logística, mas uma questão tributária de estar em todos os os locais que não necessariamente próximo ao mercado consumidor, né? Tem, tem muita conta que foi feita, né? Para se estruturar dessa forma. Eu estou falando um ponto muito importante, que é a questão dos benefícios fiscais, regimes especiais. Houve, sim, um, uma contrapartida muito grande do contribuinte, né? Inclusive, houve um contrato firmado entre as partes. Como é que fica esse contrato? Como é que fica essas, esse investimento realizado, né? Me parece que a decisão... Foi, sim, bastante técnica, mas assim, sem, sem se pensar em todos os possíveis efeitos reflexos. Que estamos aqui, né? Estamos aqui para pensar, repensar. Acho que é o momento, como vocês colocaram, de se fazer contas, analisar cenários e até que, que sejam possíveis mudanças de malha, de estrutura. Acho que o varejo talvez não fuja muito desse caminho, né? Exato, Maria Isabel, mas precisa de tempo para isso, né? Temos que conseguir, se for o caso dessa manutenção, temos que conseguir tempo para nos reestruturarmos. Né? Ninguém muda uma malha, uma operação logística de um dia para o outro, né? Então é muito importante que tenhamos tempo. Por isso eu falo de uma eventual modulação com data futura. Sei que muitos não gostam, nem eu gosto dessa ideia também, né? Mas acho que nesta situação ela é necessária, né? Não, muito bom, muito bom. André e Jorge, é bem legal de ouvir vocês falando desse segmento que, sem dúvida alguma, será fortemente impactado pela decisão. Tenho certeza que foi muito produtivo. Agradeço a grande contribuição de vocês nesse assunto super importante no nosso mundo tributário. E encerramos aqui nosso terceiro episódio da série. E fiquem ligados no último em que analisaremos o tema sobre o olhar do governo, em especial do Estado de São Paulo. Esse foi um podcast da série Tex. ICMS sobre a transferência de mercadorias com Maria Isabel Ferreira e seus convidados André Pacheco e Jorge Rodrigues. Acompanhe os próximos episódios.